0: Antena Minho, 106.0 FM, Portugal. Vox Vampírica, inserida no programa SOS Metal Radio Show, com MJ Imperator e Master Sculptor, com replay e retransmissão na Pure Rock Radio, no Canadá. Filhos e filhas do Selvagem Jardim Bem-vindos a mais uma edição Da Vox Vampírica Boa noite, boa madrugada a Todos vocês de Portugal E arredores, eu sou o Lorde A
1: Muito boa noite Eu sou a Xendra
0: E nesta edição da Vox Vampírica Escolhemos falar sobre A Ira Ira é um dano de cognição Mas também é um pecado capital Interessantíssimo Uma fonte de poder Uma fonte de força e uma fonte de alienação sem precedentes. A ira é interessante, porque antes de mais Nada, ela é sempre Moralmente justificável Para quem a sente Para quem a experimenta E para quem a exerce A ira é um estreitamento Da vida afetiva A ira é a única coisa A ira se vê muitíssimo Embaçada como a única Coisa que exista no mundo Que não seja o fato que você Tem sempre razão E nesses tempos que envolvem essa última semana, eu acho importante trazermos esse debate, essa conversa esse diálogo sobre a ira pois são tempos que estamos assistindo no hemisfério norte, nos Estados Unidos, um momento de grande ira e de uma grande explosão, forte como um vulcão motivada pela ira, vemos também na América do Sul em nosso país, o Brasil, diversas ações movidas com, pelo sentimento de ira, basicamente a ira funciona com um foco uma motivação que consiste que nada merece ser pensado duas vezes você tem convicção absoluta você tem uma certeza inexorável, você tem aquele momento onde a sua percepção é extremamente estreita uma percepção afetiva onde o alvo merece ser o alvo da sua ira ele faz por merecer, você tem razão demais e você já não se questiona mais e será que é justo ou será que é injusta essa a forma como eu exerço a minha razão
1: É aquela coisa né, você acha Que tem razão demais e até mesmo Perde a razão, muitas vezes
0: Você não tem A ira
1: cega as pessoas
0: A ira cega e a ira leva Aos atos mais Complicados,
1: selvagens Primitivos danos.
0: Enquanto outros pecados Como a luxúria É causada por tudo aquilo que dá prazer Que é gostoso sensorialmente A vaidade tem um pouco da vergonha De se assumir o próprio vazio A própria falta A própria insuficiência E logo você faz tudo para Fugir disso, culpando terceiros A inveja sempre se Dirige a uma outra pessoa Alguém que sempre é melhor Que o invejoso A ira não, ela já, é... ela já Se exerce como uma espécie de Justa causa, sempre tenho Razão, entendo absolutamente Como correto e é difícil de dizer Que estou errado Não aceito o meu erro O erro está no outro O outro deve pagar por isso E amada, você trouxe um trecho, né De um post recente da comunidade Cosmovisão Vampírica do Facebook Não é mesmo?
1: Sim, sim, eu trouxe aqui um, um texto, né Escrito por ti Afinal, por que há tanto ódio nos dias de hoje? Tá muito mais para algo chamado ira E outro nomeado como ressentimento ao meu ver Essa ira é sempre moralmente justificável para o irado e lhe permite a exercer irrestritamente sobre quem a provoca só por contrastar seus gostinhos do que é o seu mundo melhor e essa ira dá um certo tesão e como tudo que é divertido E viciante Como uma cultura bacteriológica Logo infesta alguém Por completo e se reproduz Largamente Mas respondendo a pergunta O povo se apega ao ódio E à ira porque dá um tesão E gratifica imediatamente Impedindo de sentir Falta, vazio, incerteza Vastidão, escuridão Caos, perdido Ou perdida em perceber como se é insuficiente No mundo de sinalizadores De virtudes, aliás Um desses já são um painel De LEDs do tamanho De um prédio de virtudes, não é mesmo?
0: Ah sim, vemos muitos desses Pelas redes sociais brasileiras Principalmente
1: Ninguém quer lidar com a própria fome de alma Ou sede de espírito E sem colocar isso nas mãos De algo ou de alguém Que lhe autorize sentir a ira E receber o tesão que vem dela são réis amadores e amadoras nas artes e no ofício sem nome meus nobres ouvintes os gnósticos
0: ah, os sempre
1: gnósticos. os gnósticos lhes taxariam de ílicos e não estariam errados quem escolhe ser o que esperam e cobram que venha a ser sujeito ou submisso a tais parâmetros deve arcar com o fazer de conta que assim não mais sentirá falta a vertigem, a desorientação e a vastidão da vida, são da lei do dia sejamos brandos e gentis com eles, só alcançam chegarem no sopé e precisam tornar intransponível e amaldiçoada a montanha que escalamos para aprender a voar já para nós da lei da noite sabemos, mas nem mas, nem todos realmente encaram isso né e aprender a escalar a montanha e conquistarmos as visões e seu lugar na dança estática, lá do seu cume, antes de voarmos para a imensidão cósmica o indomável, o imprevisível a escuridão, o caos a falta e o vazio e a deidade, são sinônimos para quem faz o que é preciso, escalar a montanha é uma alegoria sensata para a alquimia interior envolvida na subida do eixo axial, que demanda o entendimento e o ganho de ginga e de força nos dois braços e nas duas pernas que temos agora sobre os tais adjetivos ligados ao acaso aos mortos, ao lunar alfeérico, estes são inerentes à condição humana, segundo as principais mitologias e visões de mundo, fomos tirados do nada e desse mesmo vazio pela graça, porém somos feitos dele também, logo ele está alegoricamente em nosso DNA e convém aprender a viver com cada um deles, mesmo sabendo que talvez só façamos de conta que realmente os entendemos. Esse trecho é do livro Codex Strigoi, volume 7, que o meu amado Lord já escreveu.
0: Enquanto refletimos sobre isso, um bloco musical. Tenaminho, 106.0 FM, Portugal Vox Vampírica, inserida no programa SOS Metal Radio Show Com MJ Imperator e Master Sculptor Com replay e retransmissão na Pure Rock Radio, no Canadá Ouviu o Bauhaus com King Volcano Pois e Noah fazendo cover de Sisters of Mercy, tocando Merian Sábado 13 de junho, e Festa Online, edição Dark Romance. Prepare-se para uma noite de encantos, romances sombrios, boa música, atrações especiais que você poderá curtir em uma plataforma de vídeo exclusiva, onde pode conversar em tempo real através de recursos de vídeo e também de chat com vampiros, vampiras... Pessoas afins e apreciadores de todo esse universo ao redor do mundo. Garanta o seu convite. Acesse redvamp.com
1: Como assim uma festa online? Como é que isso funciona? Explica um pouquinho aí para o pessoal.
0: A Fensas e Festa Online funciona através de uma plataforma de vídeo exclusiva onde você pode conversar com todos os outros participantes em tempo real em vídeo ou através do chat E ao mesmo tempo você curte A discotecagem dos nossos DJs Brasileiros e internacionais Você também assiste vídeos Exclusivos de apresentações Que aconteceram nos últimos 10 anos dos eventos da Rede Vamp Aqui no Brasil E muitas outras surpresas Jogos e brincadeiras online E até mesmo um sarau de poesias Um mini sarau de poesias Que acontece dentro do evento
1: É uma plataforma e tanto né
0: eu diria que ela é única no gênero e as pessoas fantásticas que ela reúne fazem toda a diferença na sua vida e com certeza ali você encontrará amigos, amigas e pessoas afins que serão amizades e pessoas importantes na sua vida. Ah, meus nobres amigos e amigas... Certamente hoje falamos sobre ira Um tema bastante quente Um tema bastante intenso Sobre a ira ela sempre anda perto de uma justificativa moral Mas essa justificativa moral e o que a impulsiona É algo que se perde nesse processo Porque todo irado quer continuar irado Ele não quer resolver Ele quer apenas continuar vivendo aquele cume Aquele pico de energia Aquele tesão crescente de estar naquele estado A ira é sempre justificada moralmente O irado sempre quer ter a razão Sempre quer ter a palavra final como dizia o escritor brasileiro Nelson Rodrigues Quem sou eu sem minhas duas ou três ideias fixas na cabeça todos os dias? A ira carrega a justificativa do Estado Onde ela expressa uma justiça desmedida Ela representa o estreitamento E nega toda e qualquer possível possibilidade de se haver uma razão Quando ela está presente Ou ao irado ver o seu oponente, o seu Alvo como algo monstruoso, destituído de qualquer humanidade A própria vida, o coletivo, nada passa a valer a pena
1: Amado, mas eu tenho uma pergunta O irado realmente enxerga o alvo? O Irado realmente enxerga aquele objetivo ou ele tá correndo atrás do próprio rabo, e enxergando a ele mesmo?
0: Esse é um ponto, esse é um ponto ótimo, né, meu amor? Porque o Irado, de fato, se a gente falar dos gnósticos sempre, sempre os gnósticos, gnósticos, certamente ele está vendo ele se perdeu. Ele, ele... Vê o próprio reflexo Ele está vendo ele mesmo Só que como ele está vendo um próprio reflexo Tal como um narciso invertido Ele não está vendo o outro Ele está enxergando ele mesmo E brigando com ele mesmo Surtando com ele mesmo E tentando se manter o máximo possível naquele estado Para evadir fugir da sensação de falta, do vazio da escuridão, da fome de alma da sede de espírito do caos, ele está fugindo de tudo aquilo que lhe incomoda tudo aquilo que pode lhe perturbar e lhe roubar daquele sentimento de tesão que ele está enquanto está experimentando aquilo é por isso que as pessoas gostam de ficarem iradas, é por isso que no Brasil enfrentamos a cultura da fake news, onde as duas polaridades políticas todos os dias brigam em grupos de whatsapp com a própria família, só para dizerem primeiro uma notícia ainda sabendo que aquela notícia é falsa mas só pelo prazer de exercer a sua ira e ofender alguém que lhe contrasta no próprio seio familiar no próprio ambiente de trabalho em outros lugares, tal como uma cultura de torcidas organizadas disputando uma ilusória supremacia ninguém está ali torcendo pelo time todos estão ali para poderem brigar e usando aquilo como a desculpa.
1: Podemos pontuar que isso também é um Hum, um certo egocentrismo, né?
0: No mínimo, no mínimo, minha amada. Vamos chamar um bloco musical e na volta vamos falar sobre Cliffots, sobre Ira e sobre o Fogo do Inferno. Vamos ao top 3 Som Sombre com Fear, Night Child e The Future is Black. Tenaminho, 106.0 FM, Portugal. Vox Vampírica, inserida no programa SOS Metal Radio Show, com MJ Imperator e Master Sculptor, com replay e retransmissão na Pure Rock Radio, no Canadá. Ouviram o Top 3 Som Sombre com Fear, Night Child, If the Future is Black. Pois é, meu amor Hoje a gente está falando sobre a ira Sobre diversos viés da ira né? E a ira é um dano de cognição A ira é um pecado capital Segundo os católicos Ela é um tema interessante Nesse momento que estamos vivendo No mundo, principalmente na América do Norte E aqui no Brasil Eu trouxe pra gente um pouco de pluralidade Pra esse nosso conversa de hoje E eu escolhi ler um trecho Da obra Kabbalah Clifford Magia Goética do ocultista e professor sueco doutor Thomas Carlson que foi meu entrevistado na edição internacional da Vox Vampírica. Se você quiser conhecer saber mais procure patreoncom lorda e lá vocês encontrarão uma geração de conteúdo especialmente criada para os apoiadores e apoiadoras Por esse nosso trabalho na Vox Vampírica e na rede Vamp para vocês através do mundo. Professor Thomas Carlson escreve nesse livro, publicado no Brasil e disponível em Portugal através da Penumbra Livros, penumbra, acesse em penumbralivros.com ele escreve sobre Golachab, que seria uma clifote. Uma clifote seria uma superfície, um contraste, ou ainda assim um polo oposto, à chamada Sephiroth. Golachab é o mais brutal dos poderes clifóticos o nome dela é significativamente revelador a respeito da natureza dessa esfera incendiários, os flamejantes o vulcão, ou aqueles que queimam com fogo. De acordo com algumas teorias, essa é a clifa das Clifotes e o reflexo de Jeburá, de Jeburá, a céfra da qual nasceram as Clifotes. Jevurá é a força imperativa, punitiva, que nos mitos é comparada ao fogo dos infernos. Jevurá é a ira de Deus, que inspira medo nos pios. É o aspecto punitivo de Deus e da árvore da vida. Alguns afirmam que as Clifotes são a punição de Deus. As Clifotes são o caos e as assombrações que Deus envia para o homem desobediente. Muitos cabalistas afirmam que a ira de Deus criou uma rachadura na criação e que a ira que escapou por ela causou as Clifotes. A teoria mais comum a respeito de Gévora e Golashab é que a árvore da vida consiste de um equilíbrio entre a misericórdia de Deus na forma da Sefira Hesed, também chamada de Gêvula, e a sua severidade, Gevura. Os lados sombrios dessa séfirot contêm essas funções em uma forma desequilibrada. O antipolo desequilibrado de Hesed, portanto, corresponde a uma falta de limitação e o lado obscuro de Gévora corresponde à falta de misericórdia. Luxúria e sofrimento Pertence ao plano mental e a um dos polos através dos quais Tagirion ou o Sol Negro opera. Tagirion representa o Self e a iluminação obscura Tagirion é a personalidade ou o Self total que opera na existência através de uma cooperação completa entre força visão e ação. Visio Viris Actio. Os dois polos do plano mental são luxúria e sofrimento. O fator da luxúria pertence à recede e do sofrimento A Gêvora Eles são organizados em uma estrutura especial Que adotam determinados princípios Tais como a misericórdia E a severidade de Deus As Sephirots operam dentro de um cosmos Organizado, ilustrado pela árvore da vida As contraspartes glifóticas da luxúria E do sofrimento, não existem Dentro dessas estruturas Mas operam no caos Aqui elas são, de forma ampla Intercambiáveis, de forma que luxúria Vira sofrimento E sofrimento Se transforma em luxúria Entende aquilo que eu falava Sobre ira e tesão? Sim Do que a gente compartilhava Logo no começo Podemos encontrar Uma espécie de complexo Sadomasoquista Nessas duas Clifotes Na qual elas duas Representam simultaneamente Luxúria e sofrimento Quem nunca Sofreu pelos desejos não realizados Ou ainda pelos desejos realizados Atração e repulsão Sexo e morte Essas duas clifotes são regidas por governantes demoníacos Que frequentemente estão associados a alguns nomes bastante centrais da missa negra original Gulachab e Asmodeus representam fogo violento Revolução e rebeldia essa clifa corresponde a Marte, o planeta da guerra. Ela rompe vínculos matrimoniais e inspira prosmiscuidade. O magista que alcança tal lugar aprende a controlar e inverter experiências de luxúria e sofrimento de uma forma que rompe as estruturas sefiróticas. Ela é associada às forças extremamente violentas e perigosas e os rituais mais brutais de maldição vêm dessa esfera. Adeptos que estejam trabalhando com ela podem usar determinadas cerimônias de fogo, andar sobre brasas ou ingerir carvões em brasas, ou ritos samaritais. Masoquistas especiais que permitem lhes contactar região de poder extremamente sombrio. Luxúria. E sofrimento Ira e tesão Temos aí uma combinação Extremamente perigosa E extremamente ativa Nesses dias que seguem No Hemisfério Norte e aqui em nosso país Vamos com mais um bloco musical Para aliviar um pouco
1: É bom, né? Porque essa, esse bloco aqui foi bem tenso
0: <risos> De fato, foi Renaminho 106.0 FM, Portugal. Vox Vampírica, inserida no programa SOS Metal Radio Show, com MJ Imperator e Master Sculptor, com replay e retransmissão na Pure Rock Radio, no Canadá. Ouviram Cry Little Sister, clássico de The Lost Boys, com Gerard McCann. E também Incubus Sucubus da Inglaterra com Painted Black e Cover de Rolling Stones. Pois é, amada Enquanto rolava música A gente ficava Estávamos aqui pro Azeano, No estúdio da Vamp Tower, né? A Vamp Tower era um sobrado Com mais de 100 anos Que nós compramos Reformamos aqui no Brasil E transformamos no nosso lar E aqui em nosso estúdio temos... Dividimos nosso... nossa morada Com cinco gatos, né? E você estava me contando Que em 2006 Você assistiu uma novela portuguesa Chamada Vingança
1: Diogo Diogo
0: Morgado
1: Diogo Morgado em um senhor elenco de atores maravilhosos assim. inclusive tô assistindo de novo essa novela, que ela tá liberada no Youtube, estou matando a saudade
2: porque
1: <risos> eu gostei muito da trama dessa novela, e você falando de ira, de toda essa coisa e tudo isso que a gente está vivenciando atualmente, né, isso me fez lembrar o protagonista, né, da trama da novela, que é o Santiago Medina ele foi tomado por uma ira imensa,
0: e depois Sofrer uma grande injustiça, né? É,
1: depois de tanto sofrimento, né? Que o bichinho uhum. acabou passando. Sim, é uma
0: releitura. Mas eu vou só acelerar, né? Mas é uma releitura do romance Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas.
1: Total, total. E
0: o personagem, esse personagem dele, passa a usar o, no, o codinome de Alexandre Dumas durante o transcorrer da trama.
1: Sim, é uma novela incrível e, e retrata justamente, é, bem explícito, esse, essa coisa da ira, da, da revolta. Aquela vingança, aquela, aquela cegueira de querer atingir um objetivo e ter aquele alvo e esquecer do amor que ele sente pela Laura, que no caso é par-romântico com ele, aí tem aquela trama toda. Ah, é uma novela fantástica. Sim. Eu adoro essa novela.
0: E sim, o personagem fica tomado por tudo isso e ele esquece de tudo, né? É, é como tanto... se ele ficasse num transe, como um sonâmbulo, né?
1: É, tanto é que a novela retratou bem a mudança do personagem, né? Porque no comecinho da novela, Enquanto ele ainda estava se relacionando com a amada dele, a Laura, ele tinha um semblante de luz, aquela coisa, né, de puro amor, de, de reluz, reluzente. O Santiago tinha um semblante reluzente, aquela coisa de, de paz, né, de amor. E depois que aconteceu todo o sofrimento dele, ele retornou. Praticamente ele retornou dos mortos, né, porque todo mundo deu como ele morto, uhum. e ele retornou já sombrio, com aquela é, afeição mais vingativa, aquela coisa mais sombria, bem, bem denso, bem bravo, bem nervoso, é, totalmente uma, um... um um outro personagem que tomou conta dele e o ator, o Diogo Morgado, retratou isso assim, fantasticamente foi assim uh -huh. um papel maravilhoso que ele fez
0: ele, é, assim, nesse mesmo, nesse mesmo figura de poder nós vamos encontrar o Oliver Queen do seriado Arrow, interpretado pelo Stephen Amell, nós vamos também lembrar, já que estamos no universo vampírico do Drácula, de, dirigido por Francis Ford Coppola, né quando ele se apresentava com aquelas feições Bestiais, meio humano e meio fera Extremamente grotesco Drácula é um personagem interessante Nesse sentido né Porque ele experimenta, ele transmite Ele expressa nas páginas do romance E dos filmes, toda essa transmutação De uma vida dupla que ele leva Uma vida como alguém Transitando por Londres e ao mesmo tempo Um vampiro centenário Com uma sede de sangue Um plano de dominação para, para tudo E para todos e ao mesmo tempo Em busca da sua amada a gente tem um pouco disso E a gente entra muito nessa história De luxúria e sofrimento E há também, apesar de tudo Há um filósofo brasileiro Meu nobre amigo Luiz Felipe Pondé Ele pontua Que a ira, enquanto um dos pecados Faz um apontamento Que há uma, há uma saída Para a ira Há uma saída para o irado Porém ela é extremamente delicada Primeiro porque quem está nesse estado de ira Gosta de sangue E o populacho Sempre preferiu o sangue Ao perdão As massas não suportam perdão Querem ver sofrimento e punição Sempre há algo em torno de luxúria Sofrimento e punição Porém, o sábio filósofo pontua Que para o irado É preciso sair da posição de quem odeia Para o que perdoa Perdoa mesmo Mesmo considerando Que o que ele está, a ira que ele está Sentindo é justificada Mas ele consegue se dar ao luxo de, do perdão E talvez para a pessoa que é o alvo Dessa ira ou talvez Esse perdão, isso só funcionará Se o perdoado sabe Que não merece tal perdão O perdoado jamais Pode pensar ou em qualquer Instante ter tido a impressão Que ele mereceria aquele perdão Talvez esta seja Uma resposta ainda que complexa A resposta derradeira Para todos que enfrentam Estão vivendo momentos de ira e esse estreitamento afetivo trazido por ela. Talvez esse, meu amor, seja o dilema nessa encruzilhada que trouxemos nossos ouvintes hoje, não é mesmo?
1: Com certeza. E qual o aconselhamento que você dá para essas pessoas iradas?
0: Hum, lembra que você falou no bloco anterior sobre a pessoa não estar enxergando mais nada? Sim. Como a gente vai chegar nessa, numa pessoa que não está enxergando mais nada? Vamos disputar brutalidade com a pessoa? Vamos torcer, talvez, para as leis, a constituição nos E os agentes da lei Nos oferecerem o um amparo eu acredito muito nas palavras do meu amigo Luiz Felipe Pondé ah, Esse perdão precisa partir do irado, mesmo ele tendo certeza que a quem ele oferece aquilo não merece. Mas ele que precisa sair da posição do que odeia para o que perdoa. E quanto ao alvo da sua ira, convém esse talvez saber ou agir como ele não merecesse o tal perdão. Talvez essa estranha, paradoxal mecânica Seja ainda, ofereço um olhar de esperança Ainda assim, tudo que vem da ira extrema e da fúria Causa danos por um espaço de tempo Mas eu gosto de pensar, eu gosto de pontuar Que aquilo que realmente permanece, permanece pelo amor O grande guerreiro não é aquele que entra no campo com ira Já diziam os gladiadores para ah, e o Júlio César Ira é morte Ira é morte os grandes guerreiros, os grandes soldados são aqueles que eles não estão indo com ódio, com a ira para cima do seu inimigo Eles estão indo, estão indo furiosos, ressonantes, para proteger aqueles que estão atrás deles Então talvez, claro, haja uma esperança Pois o que conta não é os inimigos à sua frente, sim aqueles e aquilo pelo qual você luta, protege e se arrisca Ficamos por aqui e nos vemos na próxima semana. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papolas, no seu abraço marmório e deletério. Ela que rege sobre o longo e aveludado manto negro da
2: noite.